0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos, estreando aqui o nosso podcast Libertadores da América, que vamos semana a semana trazendo informações, contando aí a passagem dos clubes de estreias, agora nessa fase de grupos, analisando a maior competição de clubes da América. No primeiro programa, comigo aqui hoje, o Paulo Andrade e também o Paulo Calçade. A gente vai tocar nesse primeiro programa, aí, evidentemente, trazendo aí os grupos que foram sorteados na última sexta-feira e desde a estreia até como é que a competição vai se desenvolver ao longo do tempo. Só uma saudação especial aqui aos amigos. Tudo bem, Paulo Andrade?
1: Tudo bem, Nivaldo Prieto, fã de esportes. Que legal, né, poder participar desse novo projeto que vem ao encontro do início da fase de grupos da Libertadores 2022, a intenção é que não falte nada na cobertura dos canais esportivos da Disney, que tudo que se refira a Libertadores, o fã de esportes possa encontrar aqui conosco nos canais esportivos, na televisão e agora via podcast também. Correto, Paulo Calçade, seja bem-vindo, você também, fã de esportes, Libertadores, na ESPN, a nossa hashtag ao longo dos dias, com o podcast à sua disposição, a nossa hashtag Fica para você participar, nós vamos lendo as mensagens, recuperando, quem sabe, em novas edições do nosso podcast. Prazer tê-lo conosco, Paulo Calçardi. Olá,
2: Paulo Andrade. Oi, Prieto. Legal, legal, tá aqui falando de Libertadores da América. Esta edição vai exigir demais. Tá, sempre a edição atual é a melhor. Não, essa daqui é a mais delicada, a mais exigente e daqui a pouquinho a gente vai explicar o porquê.
0: Então vamos começar pelo Grupo A, evidentemente, Calçade, falando a respeito de viagens, de elenco, de montagem de time para participação, o Grupo A que tem o atual campeão aí da Libertadores da América, né, o Palmeiras, como cabeça de chave e no sorteio. Chegaram aí os adversários do Verdão, Emelec, o Deportivo Tátira e o Independente Petroleiro. Palmeiras que tem a maior sequência invicta da história, jogando fora de casa. São 15 jogos de invencibilidade. Expectativa então para o torcedor do Palmeiras, Calçade.
2: Bom, Prieto, se está falando do bicampeão da América. Então imagina todos os times da Libertadores olhando para o bicampeão no grupo, então o Palmeiras hoje é temido, o Palmeiras tem um trabalho consolidado, como poucas equipes na América, no Brasil nem se fala, isso está muito evidente, então o Palmeiras é o favorito a sair com a primeira colocação, e em função deste grupo, um dos favoritos, a melhor campanha da Libertadores. Só que essa Libertadores tem um adicional, uma pegadinha aí, ela vai ser a Libertadores da gestão do elenco, a gestão do elenco. Então é aquele clube, isso vale para todo mundo, não é só para Palmeiras não, mas principalmente para o Palmeiras. A vantagem é que o Abel Ferreira está super bem assim, adaptado a essa loucura do calendário que a gente tem na América do Sul, especialmente no Brasil. Quem não tiver a melhor gestão do elenco, é, dosar as partidas, aí vai dançar, aí vai ficar pelo caminho. Olha o Palmeiras, olha o mês de abril do Palmeiras, o Prieto e Paulo Andrade. Dois jogos com o São Paulo, ele pega um no dia 30 de março, já no dia 3 de abril tem o segundo. Depois tem Deportivo Táchira, depois Ceará, depois tem Independente Petroleiro, Goiás, Corinthians, Emelec e Flamengo. A quantidade de partidas exige foco. E é aí que nós vamos ver quem é bom nisso daí. É assim que a gente vai encontrar Libertadores. Mas vem o bicampeão da América e é um time que tem tudo para disputar mais uma vez.
1: Vamos passeando grupo a grupo. Grupo B, que tem também brasileiro, tem o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Furacão Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Libertar, Caracas e The Strongest. O detalhe é que o Atlético tem parado nas oitavas de final. Nas três últimas participações, o furacão foi eliminado nas oitavas de final por times pesados. Em 2017 pelo Santos, em 2019 pelo Boca Juniors, em 2020 pelo River Plate. Agora com esse esse casco de campeão, campeão continental, campeão da Copa Sul-Americana, de repente, Paulo Calçad, mesmo com o Alberto Valentim no comando e o torcedor ainda torce um pouquinho o nariz para o trabalho do Valentim, será hora do Atlético chegar mais adiante? Passar por esse fantasma chamado oitavas de final?
2: Paulo, bom, primeiro tem que se classificar, né? num grupo que tem assim um certo equilíbrio. O libertar pode complicar um pouquinho para o Atlético. A vantagem do Atlético é que ele vem com sul-americana disputada, quer dizer, isso também dá cancha para a Libertadores da América, o Atlético é uma das equipes brasileiras assim, mais estruturadas, isso ninguém duvida, é estruturado, tem um estádio maravilhoso, maravilhoso, né, assim, fantástico, que eu acho que impressiona quem vai jogar lá, é um estádio coberto até, se está ele é coberto, ele fecha e pode estar com um temporal lá fora que não acontece nada lá dentro, é, ele tem centro um de treinamento magnífico, agora ele precisa dar esse passo além na né, Libertadores da América. Essa é a missão do Atlético. Superar as oitavas. Agora, tem muito clube grande que fica nas oitavas. Não é só um problema do Atlético. Agora, Libertadores é fundamental que você dispute. Que ela faça parte da sua vida. né? Que o clube tenha aprendizados. E essa é a grande missão do Atlético nesse momento. O aprendizado da Libertadores. E a gestão das viagens. né? A logística é fundamental para todos eles. O que eu Sinto, Paulo, é que o campeonato brasileiro, em função de viagens, de altitude, de foco na Libertadores, de um calendário pior, porque um calendário tem Copa do Mundo no final do ano começa em novembro. Em novembro tem que terminar o Brasileirão. Então está tudo empacotado. Paulo, olha que dado. Só só, só para ter uma ideia. A gente falou do Palmeiras no outro bloco, né? O Palmeiras, no dia 30 de março ao 30 de abril, tem nove jogos. Então, o Atlético também vai ser impactado por isso e todas as outras equipes, porque é Campeonato Brasileiro e é também o, o, a Libertadores da América, então, assim, não é, a gente, se a gente ficar só debatendo a força técnica de cada um, talvez a gente não encontre o alvo. O alvo, ele é mais complexo, é a técnica, todo o conjunto que move o jogador de futebol e uma equipe, a tática a física, que é super importante, a mental, mas tem a gestão de tudo isso. Então, a estrutura do Atlético vai ter que trabalhar muito nessa Libertadores.
0: É, o, o Paulo Andrade, Calçado o pessoal que está com a gente aqui no podcast, eu estava eu pensando no seguinte agora. É, quando a gente vai para um sorteio de grupos, de seja de Libertadores da América, seja de Copa do Mundo ou... Um outro grande evento já ficou convencionado não é, de se eleger qual é o grupo da morte. O Paulo Andrade estava comigo na sexta-feira, quando a gente transmitia ao vivo o sorteio dos grupos. Ô Paulo, você se lembra que a gente ficou assim, trocando olhares no estúdio, no momento do grupo C?
3: Tá lembrado lembro, disso? Lembro sim, é, lembro um, sim,
0: Um grupo difícil, complicado e que tem aí um time brasileiro, que é o Red Bull Bragantino. Ele está simplesmente ao lado de Nacional, a última vez campeão 1988, o de Libertadores, o Vélez Sarsfield 1994 e o Estudiantes 2009, 2009. Né? Mas depois desta, dessas conquistas respectivas nenhum deles voltou a disputar uma decisão de Libertadores da América. Então essa discussão de tradição, como é que o Bragantino vai se sair com um grande investimento em um projeto novo de futebol aqui na América do Sul. Então nós vamos trazer aqui um representante do Red Bull, Bragantino, para falar dessa expectativa, o Júlio César. Vamos lá.
4: Fico muito feliz de participar desse momento do Red Bull Bragantino. Eu cheguei aqui e participei de todo o crescimento, de todo o processo. E sou muito feliz e grato por poder ser escolhido para estar tá fazendo parte de tudo isso. Isso é só o começo, eu não tenho dúvidas disso. Mas já tá na Libertadores depois de pouco tempo para nós é muito gratificante. Então o que nós estamos passando agora é, é fruto de muitas coisas que todos do clube já plantaram e agora estão colhendo vai ter que ser jogo a jogo vai ter que às vezes não só jogar bonito mas vai ter que jogar com jogar com coração jogar com vontade muitas vezes ganhar na imposição física então é um campeonato diferente que a gente vai sentir já logo desde o primeiro jogo já que a pegada é outra e quanto mais cedo a gente conseguir se adaptar a isso melhor vai ser para a gente no decorrer do campeonato
0: Então tá aí o goleiro Júlio César, campeão em 2012, né, ex-Corinthians, tem essa experiência na bagagem para disputar a Libertadores da América. Paulo Calçade, Bragantino, estreante nesse grupo de peso.
2: É, ele vai vai pegar um Vélez, por exemplo, né, o Vélez campeão da Libertadores em 1994. O Vélez foi o melhor colocado no geral da Argentina em 2021, né, então ele vai... Disputar a 16 Libertadores é um frequente, né? acostumado. Agora, eu vejo os concorrentes olhando para o Bragantino, Red Bull Bragantino, e eles estão, não estão pensando, pois isso aqui é um time de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Eles estão olhando para o distintivo na camisa e pensando o seguinte: esse daqui é um time é, do grupo Red Bull e eles sabem os, os trabalhos que são feitos mundo afora que tem investimento, que tem estrutura de trabalho. E no caso do Bragantino, ele não tem a pressão de outros clubes. A casa não vai cair todo dia, a casa não fica ali balançando que nem time grande. O Bragantino é uma equipe do interior, que fez uma associação, que teve um investimento que nunca teve na vida, que tem uma outra expectativa e não tem a pressão. E vem degrau por degrau disputando sul-americano, agora ele vai disputar Libertadores da América. Então eu acho que é uma equipe que pode sim sair classificada desse grupo, né? vai encontrar jogos muito difíceis, muitos difíceis, muito, né? estudiantes, vai lá, de Argentina, Vélez, Nacional do Uruguai. A vantagem do Bragantino, que quase nenhum outro brasileiro tem, sabe qual é, Prieto e Paulo Andrade? Não. Ele vai para o aeroporto, desce na cidade ali, é muito mais tranquilo. Ele vai para a Argentina e ele vai para o Uruguai. Ele não tem altitude e ele não tem aquelas viagens que demoram 6, 7 horas para fazer. Porque as equipes brasileiras, isso é que fique bem claro, as equipes brasileiras que estão na Libertadores e no Campeonato Nacional disputam dois torneios continentais ao mesmo tempo. Um é o Brasileirão, o outro é a Libertadores. Você pode ter que sair de um jogo de Fortaleza e ter que jogar em em Guayaquil. E aí, como é que faz? Não é simples. Então, essa é a vantagem na estrutura e na logística da tabela, que isso é muito importante.
1: Existia uma possibilidade de brasileiros, no plural, caírem no mesmo grupo. O América, que veio das fases preliminares, e mais alguém, e mais um. E quis a bolinha, quis o destino, que se encontrassem dois times de Belo Horizonte no grupo D. Atlético Mineiro, Independiente Del Vale, Tolima e América Mineiro vai ser demais. Nós teremos dois clássicos, Galo contra Coelho, jogos de ida e volta na fase de grupos, com toda certeza agitando Belo Horizonte. E expandindo essa agitação para todo o continente. Mas eu quero destacar, Paulo Calçadi, a força do Independiente deu vale nesse grupo, né? Que teve uma ascensão meteórica. Até ali 2006, início de 2007, era considerado um time semi-amador. Chegou pela primeira vez à primeira divisão lá no Equador em 2009. Aí disputa sua primeira Libertadores em 2014. Foi à final em 2016, tendo eliminado River e Boca Juniors na campanha. Campeão da Sul-Americana em 2019, campeão da Libertadores Sub-20 em 2020. Aonde eu quero chegar? O Del Valle, de certa forma, se torna, por que não, Paulo? Um exemplo até para o América. Iniciar, quem sabe, uma caminhada mais longa, mais tradicional, mais comum, disputando a Libertadores, já que está estreando na competição o Coelho. E vale dizer, né Paulo, o Independiente Del Vale é saf, tem um técnico estrangeiro, manteve o Renato Paiva, que é um bom técnico português. De repente o América, que está flertando com essa possibilidade também, pode mirar o time equatoriano para seguir o seu trabalho com mais sucesso até internacional.
2: Oh, Paulo, o América já vem com uma experiência de Libertadores fenomenal, é né? Porque a classificação do América já foi algo que no mínimo a gente pode definir como heróica. <risos> uma classificação assim que o América sentiu tudo que a competição pode trazer passando por etapas e times muito difíceis e tendo que jogar fora de casa tendo que buscar resultados às vezes ficando atrás no placar jogando muito bem em casa não conseguindo marcar o gol depois fora tendo que resolver então o América ele ele tem é, se, ele, se falta experiência no um modo assim mais complexo de várias competições, Nesta daqui ele já está iniciado. E essa é a vantagem para quem passou na fase anterior, a de grupos, que é essa aqui que a gente está falando. O América vem. Agora, jogos em casa serão fundamentais fundamentais para conquistar os pontos necessários para uma classificação. E aí tem Independente Del Valle, tem o Tolima dizer, equipes que têm um pouquinho mais de rodagem. Mas eu, o, o América, o Atlético Mineiro nesse grupo é favorito E ele tem que se encarar dessa maneira Porque o Atlético Mineiro tem um grupo, tem um time para ganhar a Libertadores Ele pode ser um finalista da Libertadores Então a gente está falando, é numa segunda vaga E é essa história em que a gente vai inserir o América Na luta por uma segunda vaga E o Independente Del Vale é aquela prova da Libertadores é, Equipes fora do Brasil Fazem muito com um orçamento mais baixo. Fazem Sim. muito em função o que Da organização que tem. E geralmente elas são bem organizadas, principalmente dentro de campo. Com baixo orçamento, eliminam equipes brasileiras que tem muito mais dinheiro. Não é o caso do América. Mas eu acho que o América é aquele clube que todo mundo... Eu não gosto de falar isso, Paulo, mas né? segundo time, mas todo mundo tem um... Uma quedinha pelo América, porque vai ser bonito ver a América passar.
0: Boa sorte aí nesse grupo, então, para os dois brasileiros. A grande alegria, né? Paulus Andrade Calçade vai ser a classificação dos dois brasileiros. Mas eu gostaria de trazer aqui para o nosso podcast mais um convidado, né? Um cara de muita experiência no futebol, de conhecimento dentro de campo, de vestiários de viagens e de conquista de Libertadores da América, né? O Palmeiras está em busca do tricampeonato consecutivo, né? E as últimas gestões do Palmeiras vêm fazendo com que esse time conquiste títulos, né? Dentro do Brasil, né? Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América e com isso vá quebrando recordes. Agora... Superando o São Paulo, por exemplo, em número de participações. Já falamos aqui da invencibilidade desse time como visitante. E agora pode ser o primeiro brasileiro tricampeão seguido e o maior campeão entre os brasileiros. Então vou trazer para cá o Zinho, né, que fala de conquistas recentes. Né? do time do Palmeiras, mas, sobretudo, aquela conquista de 1999. Fala aí, Zinho.
3: Desde a minha volta, o meu retorno ao Palmeiras, o objetivo era a Libertadores. Ela, quando a gente, em 93, 94 ainda, quando a gente fez aquele super time e ganhamos bicampeonato brasileiro, o objetivo era também vencer uma Libertadores. Isso não acontece. Eu fui para o Japão, retornei em... Agosto de 97, eu já tinha uma identificação com o clube, com várias conquistas. Né? E aí, assim, essa coisa de ganhar uma Libertadores, que eu também não tinha, fez com que eu voltasse. Lembro que o nosso grupo era os dois paraguaios, né Fortes, Olímpia, Cerro, na época, e o Corinthians, da nossa grande rivalidade. Então, passar por esse grupo não foi fácil. A gente veio conquistar a vaga ali no finalzinho, não fomos primeiro colocado do grupo. E quando a gente passa, a gente pega logo o atual campeão, o Vasco da Gama. O Vasco era até favorito, né? E eu acho que esse jogo foi fundamental. A gente ganhar do Vasco em São Januário, de 4 a 2 deu uma força para o time, uma confiança incrível, né? E a gente nada mais, nada menos que na outra rodada a gente pega quem pela frente? Corinthians. O segundo jogo a gente perde e vai para os pênaltis. E eu costumo dizer que esse foi o dia mais de mal nervoso da minha carreira. Nem na Copa do Mundo eu passei esse nervoso que foi bater aquele pênalti que decidiria né, a classificação para as semifinais. Caminhado meio campo até a marca do pênalti, minhas pernas pesavam 200 quilos. Eu achei que não conseguiria chegar lá. E eu lembro que eu escolhi um canto e bati, acabou que a bola não foi nem no canto, né foi no meio do gol e aí dá a classificação tira um peso a gente vai para uma semifinal contra um River Plate de tanta tradição perde o primeiro jogo fora e foi um momento muito especial, né porque eu nunca vi um time que perde um jogo, comemorar tanto num vestiário parecia que a gente tinha já classificado contra um River Plate Parecia que a gente tinha vencido o jogo de 2, 3. E, na verdade, a gente perdeu o jogo. E acho que foi a maior maior atuação que eu vi de um goleiro numa partida ali. né, Eu jogando né, junto com esse goleiro, que foi o Marcão. Era para ter sido uns 3 a 0, fácil para o River Plate, no Monumental de Nunes. Mas quando vem para o Parque Antártica o que o torcedor fez, a confiança do nosso time, e aquele jogo né, que ficou marcado, a gente enfia 3 neles, um grande jogo do Alex, né? Acho que um dos maiores jogos da carreira do Alex. Aí decisão, né? Aquele momento que já tudo que você construiu, né? Traz essa essa confiança do que a gente fez. Perdemos o primeiro jogo fora, para né? Pro Deportivo Cali e a gente vem decidir de novo no Parque Antártica. A gente ganha o jogo no tempo normal, vai para os pênaltis novamente. Né? E aí, assim, eu lembro que esse jogo foi muito marcado, porque foi no dia 16 de junho que ele começou. Mas ele termina no dia 17, né? Porque pênalti já foi para quase depois de meia-noite. E dia 17 de junho é o dia do meu aniversário. Então, assim, foi incrível, porque o evaí tinha sido expulso, o Arce tinha sido substituído, o resto era mais a molecada que tava em campo e quem vai bater o primeiro pênalti? Aí eu tava tão confiante, porque a pressão que eu senti contra o Corinthians... Isso me deu uma confiança incrível para falar, Filipão, eu bato o primeiro pênalti. Eu bati do jeito que eu treinei, totalmente diferente que foi contra o Corinthians. A bola só pega na trave, quase que vai lá no meio campo, eu perco o primeiro pênalti. Aí foi ajoelhar e pedir a Deus para que os caras perdessem algum pênalti. Né? E aquela sequência. Eles faziam, a gente fazia. Eles faziam, a gente fazia. E foi assim até o quarto e quinto pênalti. Quando eles perdem, né? o quarto pênalti, aí o Zapata vai bater o último, chuta para fora. E aí era comemorar o título e o meu aniversário juntos. <risos> Dia especial, né 16 para 17 de junho, da Libertadores inédita, da primeira, e que tá na, na mente né? de todos nós, todos os palmeirenses. Né? Foi incrível.
0: Que legal, que bacana aí ouvir a emoção do Zinho contando, falando, trazendo todo mundo para perto, né para dentro de campo, a respeito de uma conquistazinha vai estar com a gente aqui nesta temporada da Libertadores 2022 nas transmissões dos canais Disney. Vamos falar de mais um campeão, Calçade. Vamos para o grupo E, que tem o Boca Juniors, Deportivo Cali, Always Red e o Corinthians, campeão de 2012. Mas que de lá para cá, Calçade não passou das oitavas de final da Libertadores da América. Esse Corinthians agora chega mais bem preparado para a disputa, Calçade?
2: Não, Prieto, chega mal preparado para a disputa. O torcedor corintiano pode ficar muito triste de ter perdido para o São Paulo a classificação para a final do Paulista, mas é o que pode, atenção, pode, não é uma certeza, ajudar o Corinthians para iniciar a Libertadores. Corinthians não tem um time pronto, Corinthians tem um time de jogadores mais veteranos que precisam de um calendário ajustado para eles. E isso não existe. Não existe. Esse é um ponto. Se o Corinthians ainda tivesse, Prieto, que realizar duas finais até jogar Libertadores, ele teria que jogar, por exemplo, na quarta, no sábado, e sem se recuperar, jogar na altitude, a 3.600 metros. Seria cruel com esse Corinthians e certamente isso promoveria, seria a promoção de um péssimo início da Libertadores. Agora o Corinthians terá nove dias até a estreia, o Victor Pereira pode melhorar um pouquinho o rendimento físico da equipe, tecnicamente é, ajustar e taticamente também alguns setores e preparar o time para enfrentar altitude. É o que de melhor aconteceu na vida do Corinthians. Claro, não sabemos qual vai ser o resultado, vai ser bom ou ruim, mas um Corinthians saindo da disputa de Campeonato Paulista e encarando a Libertadores na direto, isso seria uma tragédia. Este é um time que precisa estar bem fisicamente, precisa se recuperar. E a gestão do elenco entre Brasileiro e Libertadores será o ponto-chave da gestão, sim, da administração do Vitor Pereira no clube, porque se ele não souber fazer isso, o time vai cair. Está caindo aqui nos jogos no nosso território, você imagina na Libertadores. Então o Corinthians nitidamente vai ter que ter foco. O que você quer disputar? Os dois com o mesmo time não vai rolar. Ele vai ter que rodar o elenco o preto. O Boca é um grande adversário desse grupo. O Boca que tem dois confrontos históricos, 2012 e Corinthians campeão da Libertadores. 2013, no Pacaembu, é o maior roubo, um dos maiores da história do futebol moderno que tenha sido transmitido e visto por todo mundo, que é o jogo do Carlos Amareira. É, então, essa rivalidade vai envolver as duas equipes nesses dois confrontos. O Boca, olha o calendário argentino, o Boca tem nove jogos no mês de abril, incluindo o Libertadores e seus compromissos na Argentina também vai ter que abrir mão de muita coisa. O Boca, que desde 2007 não vence, 15 anos fora. Uma equipe que tem seis títulos de Libertadores, há 15 anos não vence. E a última final perdeu para o River Plate. Ah, O Boca vem babando nesse grupo para se classificar em primeiro. Agora o Grupo
1: F, mais um com o Brasileiro. E você, fã de esportes, segue nos acompanhando nesta novidade no podcast A Glória Eterna. O caminho, a partir de agora, da fase de grupos até a conquista da Libertadores, a nossa hashtag Libertadores na ESPN segue à sua disposição. Mais um grupo com o brasileiro, o Grupo F, com estreante, com o Fortaleza, que terá como adversários Alianza Lima, Colo Colo e River Plate, o poderoso River. Fortaleza é mais um dos estreantes nessa edição. Não faz muito tempo disputava a terceira divisão aqui do futebol brasileiro em 2017 consegue o acesso para a Série B, em 2018 campeão da B, em 2019 conquista a Copa do Nordeste pela única vez, agora está novamente na final da Copa do Nordeste, disputa sua primeira Libertadores, tem dois trabalhos significativos de técnicos, trabalhos mais longos, primeiro com o Rogério Senni, que foi fundamental nessa sequência, e agora com o Juan Pablo Vaivoda, que deve completar agora em maio um ano à frente do Leão, É realmente um time para a gente prestar atenção, o estreante Fortaleza, que certamente vai mexer demais com o coração do seu apaixonado torcedor. E falando em todo esse processo pelo qual o Fortaleza foi submetido para chegar finalmente à disputa da Libertadores, o goleiro Marcelo Boec participou de toda essa sequência, de todo o processo e fala sobre, para ele, né, muito especial, sobre o que representa disputar a Libertadores.
5: Acho é um sentimento de gratidão, de, de um dever cumprido até aqui, mas com uma ambição muito grande de poder fazer disso daqui e mais. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é muito legal você vivenciar tudo isso, mas mais legal ainda é poder fazer com que isso se torne uma rotina dentro do Fortaleza, fazer com que as pessoas se acostumem a isso, fazer com que o Fortaleza seja maior do que ele já foi, do que ele é. Eu acho que esse é o nosso objetivo agora, é fazer com que toda essa expectativa, toda essa alegria, todo esse sonho realizado é, seja uma alavanca para mais sonhos, para mais objetivos, para mais impossíveis acontecerem. Então acho que nós somos capazes disso, nós mostramos que somos capazes disso e nós vamos em busca disso com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho. Não vai ser fácil, vai, vai doer de novo, vai, suer, vai suar muito. Mas eu creio que, que o gostinho da vitória, o gostinho da, da conquista, do sonho realizado, compensa t- tudo isso. Disputei em um dos primeiros anos da minha, da minha carreira. Estou disputando, de repente, nos meus últimos anos da, da carreira. Eu acho que são coisas que, que a gente... são culturas diferentes, são países diferentes, são estilos de jogo diferente É tudo novo para a gente do Fortaleza, né? porque é a primeira vez que o Fortaleza vai. Eu acho que é uma experiência nova para todos os funcionários, para toda a direção. E a gente que já pôde participar, já pôde ganhar ela, que é muito legal, é, você poder passar um pouquinho de cada detalhe em momentos específicos. Eu acho que esse é, é para isso que serve as experiências que a gente já viveu. E para dar tranquilidade, para dar calma, poder dar um norte, né, um caminho, uma direção para que a gente possa realmente não somente participar, mas competir e conquistar, de repente, uma classificação para uma segunda fase.
0: Bom, nós vamos falar de mais um grupo pesado agora Dessa edição da Libertadores da América De muita tradição, de camisa Mas que não tem nenhum clube brasileiro É o Grupo G né? Com muitos títulos somados neste grupo São oito conquistas Penharol, muito forte, principalmente lá no início né? Da competição, o Cerro Portenho, o Colom e Olímpia e já que não tem brasileiro nesse grupo, eu aproveito para te fazer a seguinte pergunta, Calçade. O Brasil vem dominando a América, né? Nas últimas edições da Libertadores da América, por exemplo, aí com conquistas as duas do Palmeiras e também do Flamengo. Para essa edição da Libertadores da América, o Brasil continua sobrando? Tem esperança de conquista? Ou desse grupo pode sair algum vencedor do torneio, Calçade.
2: Não, esperança de, de final a brasileira, até, né? Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras disputou contra dois brasileiros, então a força do orçamento, da grana do Brasil na América do Sul, ela é gigantesca. Né? os Jogadores que o Flamengo tem, que o, o Atlético Mineiro e o elenco que o Palmeiras montou, né? tecnicamente, talvez o elenco do Palmeiras seja um pouquinho abaixo, mas a estrutura da equipe, partindo do Abel Ferreira tática, montam um um candidato em que a América olha para os brasileiros, Prieto, quando a gente está ali no nosso trabalho de preparação para os Jogos da Libertadores, você encontra menção aos times brasileiros como se a América fosse enfrentar equipes europeias, porque são grandes nomes nas equipes brasileiras e muita grana, então isso é, é fundamental. Agora, desse grupo G, é o grupo mais equilibrado, porque, assim, Penharol, Cerro Portenho, Colom e Olímpia, né? você fala assim, o grande favorito aqui não existe, mas daqui eu não vejo saindo nenhum adversário para a final, não não, não vai sair, vai ser muito difícil, a gente deve ter, eu acredito que a gente deva ter mais uma vez o brasileiro na final, podem ser até dois, vamos ver o trabalho de Boca e River, e a partir daí já começa a existir surpresas, porque os brasileiros vêm muito forte. A, a mágica aí é saber utilizar o grupo. O que você vai fazer com o seu grupo? Não dá para jogar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores tudo junto ao mesmo tempo, com o mesmo time. Não dá. Isso é fato, isso é ciência, isso não sou eu que estou falando, isso é quem está no meio do futebol estudando, sabe que não dá. E a realidade te mostra isso. E é isso que vai fazer um time vencer ou não a Libertadores, a sua estratégia durante a competição. E sobre o Fortaleza, Fortaleza não tem pressão nenhuma e é assim que tem que ser tratado. Ele tem que se divertir e aprender e quem sabe lutar pela segunda vaga se for bem nos jogos em casa.
1: É, e o Fortaleza estreia exatamente em casa contra o Colo Colo e o nosso podcast tende a ficar cada vez mais legal com o desenrolar das rodadas. Serão seis rodadas disputadas, grosso modo, em oito semanas, então acontecendo num curto espaço de tempo. E a gente está trazendo aqui também, dentro dessa novidade, o podcast Tudo Sobre a Disputa pela Glória Eterna. E quem vai disputar com toda certeza entre os favoritos é o cabeça de chave do grupo H, o Flamengo, o atual vice-campeão. Terá a companhia de Universidade Católica, Esporte em Cristal e Talheres, ou Tajeres, como você preferir. É a quinta participação seguida do Flamengo, o recorde. O Flamengo tinha quatro participações entre 1981 e 1984. Agora chega a quinta consecutiva, tem disputado a Libertadores desde 2017. E tem uma curiosidade, né, Paulo Calçade? nas edições mais recentes, apesar desse sucesso do Flamengo ganhando cada vez mais estofo de time de Libertadores e e de time que disputa o título da Libertadores, sempre houve no meio do caminho, durante a fase de grupos para o mata-mata, a mudança de comando. Em 2019 sai o Abel e vem o Jorge Jesus, antes até em 2018 o Carpegiani começa e o Barbieri termina a campanha do Fla na Libertadores. Aí, em 2019, termina com o sucesso do Jorge Jesus, depois do Abel Braga. Em 2020, foram três, né, três técnicos do Flamengo dentro de uma mesma edição. Começou o Jorge Jesus, depois o Domi Torrent e o Rogério Ceni é quem termina a campanha do Flamengo. E a campanha passada também começa com o Rogério Ceni e termina com o Renato Gaúcho. Será essa a primeira missão do Paulo Souza, que é o novo comandante, pelo menos é iniciar e terminar, ou tentar terminar a caminhada rubro-negra na Libertadores, Paulo?
2: Olha, Andrade, o torcedor rubro-negro agora está falando Paulo Andrade, você quer chegar onde com essa conversa? (risos) Já quer derrubar Você que vai dizer. né? O Flamengo tem tem um treinador, acho que o Flamengo tem um treinador que mudou a forma de jogar, que entendeu. Eu acho que o torcedor rubro-negro precisa pensar nisso todo dia. Aquele futebol do Flamengo do Jorge Jesus, ele não está numa prateleira, Que a qualquer momento você vai pegar e colocar na equipe Aquele futebol já foi jogado e ele não será mais acessado Ah, então o time nunca mais vai jogar bem? Não, estou dizendo que ele vai jogar de outras formas Exatamente aquela característica Era a característica do Jorge Jesus Daquele Flamengo e seu tempo E três anos se passaram Tem jogadores que já ficaram um pouquinho mais velhos Que já não tem o mesmo rendimento Vou dar um exemplo, Diego Alves, goleiro O Felipe Luiz, qual é o comportamento dele hoje? Ainda tem caixa para jogar mais uma, duas Libertadores, como é que vai ser? Então o Paulo Souza veio e ele mudou a estrutura justamente para trazer para o campo dele esta cara do novo Flamengo. E eu acredito que o Flamengo será muito competitivo na América, sim. O Flamengo é um candidato à final da Libertadores, com toda certeza, se vai chegar ou não, aí a gente tem que esperar a competição, o futebol não é assim, você vai lá, põe dinheiro e fica tranquilo que você comprou a final, não, você comprou um time, o talento que pode te levar à final, eu sempre costumo dizer que o futebol tem um negócio muito chato, que chama adversário, os teus adversários também se mexem, Existe competência na casa do vizinho também, e o Flamengo vai ter que enfrentar competência de Palmeiras, de Atlético, de River, e de Boca e de outras equipes, que são fortes também no ambiente sul-americano. Mas neste grupo, logo de saída, Universidade Católica, em Cristal e Itageres, não tem como deixar de olhar o Flamengo como favorito, E uma equipe que vai lutar para ter uma das maiores pontuações da primeira fase e levar para a segunda a vantagem de decidir em casa. Esse é o objetivo desse Flamengo. É um grupo super acessível, super acessível, vai dar trabalho sim, mas tem que pontuar, tem que jogar bem. E essa é a minha expectativa. Só que Flamengo, Paulo, está na final do Campeonato Estadual, né? Campeonato Sim. estadual, sai do estadual e encara a Libertadores. Aí você vem, pegar, vai pegar Fluminense e o Pau come, né, porque ali é clássico, é, é, ca, times que estão medindo a sua força e principalmente a sua história, a sua tradição, e vai cair na Libertadores. Isso pode prejudicar a estreia do Flamengo na, na, na competição sul-americana. É bom tomar cuidado.
0: E nessa edição do do nosso podcast, o Paulo Calçad já falou, se se não exatamente de favorito à conquista da Libertadores da América, mas pelo menos de que o Brasil está muito bem indicado a disputar a decisão da Libertadores da América, talvez até com duas equipes brasileiras na final, como aconteceu na edição passada. E a outra grande força na América do Sul, sem dúvida nenhuma, é a Argentina. Como foi a repercussão do sorteio dos grupos dos times argentinos para esta edição? Quem nos conta é o Gustavo Mel.
4: Salve, Paulo, Prieto, Calçade. Um abraço a todos aí no Brasil. Aqui na Argentina, expectativa total pelo início da Libertadores. Claro, a imprensa parou tudo aqui para acompanhar o sorteio dos grupos na semana passada. E acompanhando os debates aqui na imprensa argentina, a gente pode dizer que a principal pergunta que se faz... É se esses clubes argentinos têm hoje capacidade de enfrentar de igual para igual os times mais fortes do futebol brasileiro. E os colegas aqui, evidentemente, citam nominalmente o bicampeão Palmeiras, o Flamengo e o Galo. É evidente que nossos colegas argentinos não iam deixar só os brasileiros entre os favoritos da Libertadores. E, de maneira geral, na imprensa argentina, a gente vê uma espécie de consenso de que essa Libertadores tem cinco Uh, candidatos ao título, cinco favoritos: Boca e River entrando aí junto com o trio brasileiro uh, para disputar essa competição. Outra percepção que a gente tira dos debates sobre o sorteio e o início da Libertadores é que não há unanimidade com relação a algum grupo sendo apontado como o Grupo da Morte, né? aquele em que três ou até quatro dos candidatos ao título dão o azar de se enfrentar já de cara. Alguns até apontam o Grupo de Boca e Corinthians com o Deportivo Cali e o Always Red como esse Grupo da Morte. né? O Alex chegou a estampar na capa é, que seriam o Grupo da Morte, o Grupo de Boca e Corinthians. E eu acho importante trazer uma informação do nosso colega Diego Monroig repórter da ESPN Argentina que cobre o Boca Juniors e que é uma informação de especial interesse para o torcedor do Corinthians segundo o Diego no Boca Juniors há uma certa tranquilidade na questão futebolística como ele coloca ou seja, na questão do campo e bola e abre aspas consideram que o Corinthians não é uma potência e que o Boca é mais forte que o time do Brasil uma Nota de tradução aqui, evidente que aqui uma potência é no sentido de um time forte, não é colocando em questão, evidentemente, toda a história do Corinthians, a grandeza do Corinthians, mas enfim, é o Boca, gente de dentro do Boca, dizendo que o Corinthians não é tido como um desses times mais fortes, que o Boca seria mais forte que o conjunto do Brasil e mais que isso. O Diego complementa dizendo... Uh, que essa fonte também fala sobre uh, o Boca considerar que o rival mais difícil do grupo é o Deportivo Cali, que é o último campeão colombiano. E uma informação que eu tenho certeza que o Boca Juniors não vai admitir publicamente, enfim. Foi o Diego Monroy que trouxe essa informação das internas ali para gente. Mas um abraço, meus amigos!
1: diretamente da Argentina, estará nessa enorme cobertura que os canais esportivos da Disney estão preparando a partir de agora, desde as fases preliminares, né? mas a partir de agora ainda mais, com muitos brasileiros envolvidos, a disputa da fase de grupos, depois o mata-mata, serão vários e vários jogos ao vivo, espalhados na nossa programação, todos eles à disposição do fã de esportes do Star Plus também, que é uma baita de uma novidade, E não se esqueça, já teremos o início da fase de grupos entre os dias 5 e 7 de abril com tantas e tantas partidas para o fã de esportes curtir com a gente. É ou não é, Paulo Calçade?
2: Nossa, a nossa cobertura é integral nos canais esportivos do grupo Disney, no Star Plus. Vai ser uma festa, né? para quem acompanha a Libertadores vai ser sensacional. Agora, o que o Boca... É, essa ideia do Boca sobre o grupo, ela é verdadeira, o corinthiano tem que ficar chateado, se o corinthiano lembrar de como o time enfrentou o São Paulo na semifinal do Paulista, o Andrade e Prieto, ao longo de 90 minutos, só o Gil, o Piton e o Cássio não mudaram de posição, o time ficou rodando, com alterações de posição e do banco de reservas, ficou tentando encontrar uma forma de jogar durante 90 minutos e não encontrou. Então, você, se você pega um Boca mais ajustado na sua forma de jogar, com ela é definida, Sebastião Batalha, treinador, 41 anos, não é um experiente como treinador de é, Libertadores. Ele estava no Almagro, tá, dirigiu o Boca, jogou no Boca, legal. Tem uma história, mas... eles estão olhando olhando para os adversários e o Corinthians tem até o dia 9 o dia da estreia, um time a ser construído é muito pouco tempo é uma equipe que ainda não se encontrou e que Libertadores, eu acho que você e o Prieto vão concordar comigo qual é a imagem que você tem da Libertadores? Intensidade absoluta, absurda e onde é que você encontra intensidade no Corinthians nesse momento? Não encontra. Então é um time que se não adquirir intensidade no seu jogo, na marcação, na recuperação do bola, isso ofensivamente falando e defensivamente também, se isso não for conquistado em breve, é um Corinthians que vai sofrer na Libertadores. Porque o mínimo que as equipes sul-americanas apresentam na competição É intensidade. E o Corinthians hoje, pela constituição do seu grupo, não tem. Então vai ser realmente preocupante. O o Boca pode não admitir isso, mas é coisa de quem está dentro de campo e sabe enxergar os adversários.
0: Fechamos, Prieto? Fechamos, né, Paulo? Foi legal, né? Bacana, bacana. É é isso aí, então... (risos) A bola já está rolando entre nós, é só o nosso primeiro episódio aqui do podcast A Glória Eterna, Libertadores da América Estaremos juntos todas as semanas com um episódio novo para você Então, no Grupo Disney, agora você tem as transmissões Com cobertura especial da Comebol, Libertadores da América Tudo na nossa programação e esse encontro marcado aqui também no podcast Paulo Andrade, Paulo Calçade, abração amigos, muito obrigado e a conexão também através da nossa hashtag Libertadores na ESPN. Até a próxima pessoal.